0: 我是彼得，我是阿万，欢迎收听二四七点二八五，耶、yeah! ！Hello， 大家好
1: ，大家好，
0: 我们又见面了
1: 。对，然后我刚刚就是在录音前暴风吃了一顿晚餐，因为我好饿啊
0: 。对啊，我们因为录音的时间是今天，如果是平日都会是晚上七点半左右。嗯对，那其实就是卡在阿万下班晚就要立刻赶过来。然
1: 后我刚刚用半小时迅速的，就是去买了我要买的东西，然后买晚餐，然后再咻咻咻,咻赶过来
0: 。对他风尘仆仆的赶来，对，录这精彩的一集给大家。我
1: 刚刚花了五分钟把晚餐吃差不多了
0: 。那我们希望他等一下。要较反胃，<笑>
1: 因为我为什么要先吃晚餐，不要录完才吃呢？是因为我怕我肚子很饿，就是注意力会不集中，而
0: 且肚子可能会叫
1: 。但现在吃饱就有困了，<笑>我可能会想睡觉，会现在有点闷。
0: <笑><笑>我们等下录、欸，对，因为我们的录音室今天虽然今天有人帮我们开冷气了，可是情况还是跟上次差不多
1: 。而且我现在穿很多衣服，我穿一件毛衣，我里面还有发热衣，我觉得好热哦。
0: 那你需要更换一下吗？没关系
1: ，没关系。好，我
0: 们先录一集试试看。对，好，前面这个闲话家常会不会太闲话？<笑>
1: 不会。
0: <笑>好，那你今天要分享什么呢
1: ？我今天要分享，就是我在二零二四年重拾了一件事情。什么事？我最近开始又开始拿出我的行事历 APP 了
0: 。哦，是 APP。对啊，那你原本没有在用行事历吗、嗯？
1: 应该是说，我去年可能用到你严重的时候就半途而废了
0: 。那你行程那些是怎么记呢
1: ？行程其实我会写在那个公司的行事历
0: ，嗯、哦，
1: 譬如说我要我要跟谁吃饭，但其实这些大的事情我自己都记得。我真的拿这个行事历的，呃，真正的用途就是为了为什么要回归到手机的，是因为我要做一些小事情。嗯，例如说，我今天可能要买修眉刀或是一些用品、生活用品，然后我每天都忘记这件事，就一直被我忘记、忘记、忘记、忘记。就我回家就很顺路的就回家，我根本不会想起来我要买什么，我要领货。嗯嗯。然后，所以我最近呢，就是开始觉得不对，我太多小事被遗忘了
0: 。哦，你有点像代办清单的概念，对对，有
1: 点类似这种。但是我都是，比如说我要回家的时间，我就是设在那个时间点提醒我。哦， oh, 像我在捷运上，我就看到，我<懂>就想到，哦，那我到底出站就是要去哪里？去哪
0: 里？哦， oh, 懂，對對對懂，懂。
1: 所以我现在把那个代办事项都记在我的那个
0: 用形式历来记。對,对
1: 对，那我觉得效果是蛮好的。就是我去年可能记的方式是比较偏大的事情，就我今天可能要跟谁吃饭什么什么的，可能工作上的事，但那些其实都会就是重要的事情，我都会自己规划在我的脑子里了，所以根本不需要有个。新势力
0: 来提醒，对，
1: 所以我现在比较像是就是有加入我一些小的，真的记不得的事情，嗯哼、uh。Huh. 像 Pcket 做图什么的，有时候我可能就是我用别台电脑打了脚本，但我没有把我之前的脚本合在一起。就是我我要把它们整理在一起的时候，我也会忘记。嗯，就可能上半两步，我都我都忘记我到底什么时候要什么时候打完的，所以我就要靠就是这种形式类 A P P 来提醒我要整理脚本之类的，嗯、<哼>就是一些小日常的事情
0: 。我刚还以为你会，你是说你从事的，比如说写就是形写的那这种，还是
1: 没办法。办法，因为我真的觉得就是划手机比较常比较常做这件事，现在真的太少拿那种手账什么的
0: 而且我觉得，我不知道大家听众会不会有曾经有过这样子的理想，就是要写手写版的形式力这件事情。嗯、因为像我本人是曾经有想这么做过，可是我觉得后来做一做，你就会发现，首先一就是手机真的很方便，嗯，你就是记在手机，而且手机可以很随时的记。可是，你如果要拿形式例出来的话，你势必就要还要准备一支笔。对对，然后带着<实>还要记得带你的形式力
1: ，而且你会把想把它弄得很花，你知道吗？对要贴什么贴纸什么？对对
0: ，弄成一个类似什么手账本的这种概念对对对有
1: ，有点类似很之前流行子弹笔记。
0: 对,对对对对对对对。可是你后来就会发现说，说有时候你只是要赶快记一件事情而已。对。然后你比如说你今天拿出手账本，然后你想要把它弄得很漂亮，你还要先思考你要怎么写才能让它漂亮。哎、啊，你万一写得很丑之后，你就会想说哇，写的那么丑，我不想写了。就我哎，我
1: 会，我也会这样，啊、很
0: 常就有这种啊，真是弄得好丑，不想写了
1: 。但我很佩服，就是把手账做得很漂亮的人、
0: 欸。我觉得，我觉得那真的是一门技能诶、欸，那不是一个一般人做做得到的事情诶、
1: 欸。对啊，就是要每天花挪出一部分时间来做这个手账，我觉得很厉害，就是很要很有毅力的人才做得到，不然的话，我就是大概一个月我就不行
0: 。我觉得就跟写日记是一样的。对啊，我曾经就是因为以前都有挑战过，就是每天要写一篇日记。我后来就发现这实在是太难了，然后我就自己简化成每天写个两句话的心情结语就好。那
1: 持续多久
0: ？还是失败，大概一个礼拜而已吧。我
1: 觉得光是要动笔，就是想到要动笔这件事就很累。对
0: ，而且有时候你已经就是睡睡要睡觉，睡前就躺在床上，你已经在准备入眠，然后就突然想到
1: 还没写，我还
0: 没写，可是你已经不想爬起来，你就想说，好了，今天好像也没发生什么事，那明天再写就好了。
1: 还是明天再补今天对
0: ，明天再补今天。有时候一个礼拜才会写一次，补一整个礼拜的。然后前面就会想说，哦，我那天在干嘛？我根本想不起来。最后这件事就不了了之了
1: 。哎、欸，但我之前有一阵子就是很迷恋手账，好像，然后那时候还花了七百多块去买一个手账本吧，还有附那种书套的。嗯嗯嗯。然后我想大概写了一个两个月。
0: 哦，那蛮久的、欸。
1: 哦、我忘了，可是后来就真的越来越少，就前面是密密麻麻，后来你就只写一些期中考啊那种的之类的，就越来越事，对啊，對
0: ,对对，通常。这种笔记本都写到大概最多，把写半年就不会再写了。
1: 我是我是没办法，我现在已经太知道自己不会再写了
0: 。我们现在都太深知自己的尿性是怎么样，
1: 真的没办法，持续不了，持续不了。嗯、对
0: 我们就是有在形式力记就好了
1: 。<笑>对我们就是有把事情该做的事情做到就好了。<笑>好了好了我觉得我这样就很棒，我就可以安心入睡了。
0: <笑>对，没错。那我今天要跟大家分享的事情呢，也是发生在去年。跟上次吃槟榔是同时期发生的事情，我那时候也是，就是去台中拍片嘛，不跟不没是没听上一集的观众说我那时候去台中拍片三天两夜。然后实际拍摄的期间呢，其实有一个一整个白天是就是没有我的戏份的，这样，所以我整个白天我就是在台中是闲晃。好，那我就在台中是玩玩玩玩玩玩到差不多傍晚左右，因为我是晚上才有戏份。那傍晚左右呢，我就准备要回家，回去宿舍等，就是要去片场。那其实我这个人呢，从以前到现在，就是有一个，应该说我没有这样的习惯，就是我很不会，我不会带行动电源出门，就是我是一个对于怎么讲。我很，你不怕没电了？我我是一个手机以前很常会只剩两趴或者一趴的人，然后以前大学时期我很常，比如说因为我我读的学校跟我住的家里通勤要一个小时，我有时候半夜不是半夜就是练习啊，或是干嘛这些活动到很晚，然后呢就很常。我上在学校上车的时候手机只有两趴，然后我还心很大，我还会一边听音乐，然后听一个小时听回家，然后通常到家的时候手机还有一趴。
1: 真的假的？
0: 对，所以我那时候我我就一直都觉得说，其实手机到手机前面掉电掉很快，但它其实我觉得它内部其实有一个机制是会让你两趴到一趴中间，其实感觉好像还有十趴的这种感觉。
1: 真的吗？但我很蛮常直接关机的、欸。
0: 对，所以我一直都是保持的这种，就是其实两趴到一趴，而且一趴到零趴中间一定都还有你知道类似十趴的这种概念。嗯、所以我觉得一趴
1: 当十趴在用。对
0: ,对,对,对，我一趴当十趴在用。所以呢，当然我去台中那天当然就是没有带行动电源
1: 。那你买手机很划算，你买手机比别人多大概呃一百趴。<笑>对、啊
0: 、我可以用好久<笑>对，然后反正那天呢就是差不多的状况。然后呢，我就是从市区要因为我住的宿舍比较远，然后呢是。去上车的时候，我手机剩也是两趴，然后呢，我就想说，嗯，两趴应该还好吧。就是我就很想说，我一边听音乐，可是呢，我有查一下，就是我公车下车之后到那个宿舍还需要走一段路，这样。那那段路其实我是不知道怎么走的，所以我需要理想是我下车之后要看 Google Map 一边走，然后就走回宿舍这样。然后心里就想说，哇，两趴到一趴，我我怕等一下 Google Map 可能会。会没有电，我可能没办法看。我就想说，好，那我在公车上先稍微看一下地图怎么走好了。可是我心里还是有，你知道，暗自的有一种自信，就是觉得说
1: 不会没电，我绝
0: 对不可能没电的。我我现在在车上，我就随便看一看就好。我就大概说，哦，好，下车之后，然后左转，然后就一直,一直走，一直走，一直走，然后就会到了。好，那就这样。好，然后就哒哒哒哒哒哒。然后下车之后呢，我就想说，好，那我要来看我的 Google Map 了。一打开手机就关机了。然后这时候心里就想说，哎，在戏。我刚刚只有随便看一看而已，我没有看到底是要走哪一条路。嗯、这个时候呢，我就想说，没事的，我有大概知道从哪一个方、哪一个路口转进去，然后就一直直走，一直直走，一直直走嘛。好，那我想说，嗯，我这样看去对面就发现，嗯，就只有一条路口，一条路可以进去。好，那一定就是这条路。好，我就走走走走呢。然后，因为我记得那条路直走到后面要稍微往左转，然后再右转就会到那个宿舍了。然后问题就来了，我才刚走三十秒，我就遇到第一个岔路了。它一样是直走，但它有一个偏左的直走，跟一个偏右的直走。啊，我心里就想说，等一下要左转，那感觉现在应该要往左边走
1: 。因为都是靠左，所以看到要往左。对，我因为我记得那
0: 个地图是有点稍微往左边偏的那种感觉，嗯、所以我想说，好，那应该就是左边走。好，那我就非常有自信，我就走走走走走走。但期间我其实有一点点彷徨的，因为我想说。啊，我手机竟然没电了，那、啊、我要怎么办？所以我一直尝试要开机，可是我就是一开机，然后一点它就又关机了。嗯、呃
1: ，<對>因为它就是没电了。它
0: 就是没电了，然后就直走走走走走走走，走了好久，而且越来越荒凉了。嗯、然后我心里就想说，完蛋了，我该不会是走错路了吧？然后呢，我记得我在地图上有看到我，我会穿过一个公园，可是我已经走好久了，我都没看到，沒看,没看到公园。然后就在我心灰意冷之际呢，公园出现
1: 了。嗯。
0: 我现在就想说，太好了，就是这条路，因为穿过公园了。然後所以
1: 就那边就只有一座公园，就是你要去的、那個。那路我不知道
0: 那是什么公园，但我记得要穿过一个公园，嗯、然后就穿过公园。了。我想说，好，太棒了，就是这条路。然后走走走走走走，我就走到了，确实是那条宿舍的那条路，就宿舍的那条路沒，没错、嗯。可是那条路它好像我记得他在进某个小巷子之类。那我就想说，该左转了。然后我就在那条路左转，然后就又走走走走走。我想说巷子里嘛，我就想说，那我要往巷子里面走。然后我就一直抬头看，因为那天那个建筑物长得比较特别，所以我想我一我抬头看一定可以看得到它。走走走走走走，又走了好一阵子呢，最后我又走回一条大马路我走回刚刚的公车站了
1: 。啊，所以你绕了我绕了整整
0: 一大圈，就又回到原点我。我整个回到原点。这时候我就放弃了，因为我就想说，好，幸运女神没有眷顾我，她没有让我走到对的路。我想说，好，那算了，那我就去，因为我没有电，我没办法租行动电源，嗯、我就去叫计程车了。然后呢，反正我就搭计程车。然后呢，其实搭搭搭搭搭，大概从公车站下车搭计程车到那个地方，差不多只要五分钟。嗯、开车大概五到八分钟而已。对，可是走路你体感要走很久。然后就到了之后，我就回宿舍第一件事我就充电。然后充电之后我就想说，那我到底是哪里走错
1: 了
0: ？嗯，我一开始就走错了
1: 。你说往右的那边就要走右边，
0: 我应该要走右边。然
1: 后前面来左转是吗？
0: 没错。然后因为呢，两条路的中间都会穿过公园。哦，可是因为我只看我路线上有穿过公园，哦、我不知道另外一条也会穿过公园，所以我一直记有等于
1: 公园在中间啦。
0: 它是两个不同的公园
1: 哦，所以有两个公园。没
0: 错，没错。这时候我,我而且我在走的路途中，我就一直想说，如果我可以靠自己走回宿舍，我一定要来我一定要来 Parkes 跟大家分享说，幸运女神有多眷顾我。啊，这边好啦，我还是来跟大家分享。
1: 你还是可以分享你没被眷顾的，因是女神有多
0: 背弃我的故事。所以这件事告诉我们，有时候吼，还是不要对自己太有自信
1: 。有时候要到可能剩十趴的时候，就先去都先去借行动电源
0: 。对，那这个人就要连接到前面了。我不是参加密室的那个交换礼物吗？我抽到的礼物是行动电源哦
1: 。啊，我现在有行动，我现
0: 源了。好呼应，你
1: 现在每个故事要环环相扣是吗？那
0: 你说我今天有带吗？我还是没有带。那现在
1: 剩几趴电？
0: 我现在吗？六十一趴还很多啦，不用担心、欸。你
1: 平板也是六十一趴。欸对啊，我跟大家说，他真的是心很大，因为我们录平板通常是会一直开着要看嘛，他平板又很耗电，然后上次我忘记是怎样，有
0: 一次录四集的，
1: 对，然后我他平板又快没电，我就也有点为他紧张，但他好像老神在
0: 在，我就想说，嗯，平板没电没关系，我用手机拍一拍，我等下用手机看就好了
1: 。他真的是老神在在，我都比他还紧张。对，
0: 但是我到现在还是秉持着，就是两趴到一趴中间其实还有十趴可以用的这个信念。
1: 我希望你赶快忘忘掉这个那<笑>个信念。我
0: 觉得里面一定是这样子设计，因为他。肯定就有很多像我这样的人，就是很我我我是比较怎么讲有自信的，但很多人是那种很危急的时刻，嗯，所以他两趴到一趴中间显示，其实搞不好还有十趴是为了救大家一命
1: 。我不知道你把这整个东西讲的很像都市传说，<笑>我感觉有误导的嫌疑
0: 。所以这故事告诉我们。<笑>还是要记得带行动电源了
1: ，<笑>很不合理的这一整段
0: 。对啊，没有的话记得去买一个啦。<笑>哦，就是现在行动电源好像也不贵了。<笑>好，如果有行动电源厂商要接入，欢迎接入哦
1: 。因<笑>我想应该是不会有，如果幸运女生有捐过我们，那就会有。<笑>对
0: ，那看来目前应该是不会有、哦。接下来进入今天的案件
1: 。那我今天要跟大家分享一起韩国的案件。这个案件的类型有一点久没有讲了。就是密室失踪案件。哎，我们之前
0: 有讲过密室的案件吗？
1: 有，我之前有分享过在挪威的饭店有一些密室、哦。有，我想起来
0: 了，<对>我想起来了。
1: 密室这个案件的类型其实是比较少见的，因为密室要犯罪的话，其实是蛮困难的。嗯，但这个其实是失踪，确切来说还不到谋杀，就是遗体还没有被发现，就是不见了。他的情况很偏向我们之前讲的那个脏话母女的失踪事件，而且非常雷同
0: 。比较诡异的概念。对
1: ，然后这个案。案件在韩国可以说是非常有名，而且当时就是大家为了找寻线索，就是也是轰动整个社会。OK， 那今天的这个案发地点呢，就在韩国的釜山。那失踪的对象呢，是一对新婚不久的夫妻。那我们把时间推回到二零一六年的五月三十一号，有一位父亲呢，他就向警局报案，他就说自己的儿子跟媳妇失踪了。那警方这时候就赶快进一步再去续调查嘛，他们还向这个父亲确认了细节，就得知了这个失踪的丈夫呢，他其实姓全，那妻子呢姓崔。之后呢，我会用全男跟崔女代称他们。那全男呢，在一间餐厅工作，有点类似餐厅主理人、老板的身份，就有点呃合伙经营这样子。那崔女呢，是一名剧团的舞台剧演员，那在当地其实算是也小有名气。两个人呢，才刚结婚不过半年，崔女呢，甚至当时是还怀有身孕的。警方很快就来到他们的就是住处调查，但是跟想象的不同，他们的住处非常的整齐，没有任何外人入侵的痕迹。两个人养的狗狗呢，也待在家里，而且甚至还很兴奋的，就是看到人就嗡嗡嗡就一直叫，感觉就是还很有活力，就是你会觉得这家的主人可能前脚才刚离开，因为狗狗都还没有就是饥饿的那个迹象，而且呢，这个桌上还放着他们晴天买好的食材，两个人看起来就只是短暂的外出，很快就会回来，但是呢，其实事情并没有想象中那么单纯，因为警方有调阅了社区大楼的监控。发现了，在五月二十七日的晚上十一点多，崔女带着从超市买回来的食材，她就回到了家。那很明显，这一袋食材就是我们刚刚提到桌上摆的那一带。那丈夫呢，全男就是在四个小时之后，也就是凌晨的三点多才回家。两个人呢都有被拍到，确实是有回家的。但奇怪的是，之后社区的二十二只监视器都没有拍到他们任何出门的画面。他们两个人就好像是在自己的家里面消失了，他们的手机、信用卡、护照之类的个人物品也全部都消失，就只要有关任何个人身份信息的东西都不见了。但是两个人的汽车呢是停在地下室的，似乎也没有开车出门。那因为这起案件实在太过离奇，怎么会有人在自己的家里凭空消失？线索呢也是少之又少。之后，警方又对住处进行了血液的采集，但是并没有任何反应，所以警方只好从两个人失踪前的人际关系下手调查。发现，在五月二十九日的时候，全男也就是丈夫有打给崔女工作的剧团，他们就告诉妻子的同事说自己的妻子生病了，最近可能就无法工作。到了隔天五月三十日的时候，崔女又再次传讯息给同事。讯息中提到自己因为发生了跟以前一样的事，所以我又进了医院。之后的公演我没有办法参加了。这边提到的事故呢，指的是崔女曾经因为忧郁症而有过自杀未遂的情形，所以呢，呃，同事呢就推断她说的应该就是自杀这一件事情，就是
0: 忧郁症又发作了。对
1: ，對可能复发，所以导致就是状况很不好。但想不透的是呢，这个讯息的语气跟平时的催女其实相差是非常大的，甚至连敬语的用法都不同。就是呢，今天我明明跟你说的是平语，但是你在讯息里却又呃尊称的敬语跟我讲话，就是感觉像是别人
0: 在说话，对
1: ，不像催女本人。那也让同事觉得非常疑惑。然而又过了一天，也就是全男父亲报警的当天。全男在早上十点的时候，又再次打给了崔女的同事，而且就告诉他们，就是崔女其实有在服用抗忧郁的药物，而且现在精神状况是非常的差。但是这里有一个很奇怪的点，连同事都觉得很纳闷，因为怀孕的人是不能服用抗忧郁药物的，嗯、那其实会对胎儿造成一些不好的影响。就是假设你要保护腹中的胎儿，你是不应该服用的。而且平常也没有看到，也没有听闻，就是崔女有在服用，就是、继续服用这些药物。更奇怪的事情发生了，因为警方在调查这些讯息还有电话的发送位置之后，发现全南在五月二十九日第一次打给崔女同事的信号位置不在家里面。但我们之前不是说我们没有看到他出出家门的画面吗？但是他的手机位置是已经远离家里了，嗯、这件事就非常吊诡：是全南本人自己走出家门的，还是有人把全南的手机带走了？这就是很蹊跷的点了。就在报警后两天，六月二号，全南的父亲还收到了全南的讯息，讯息中就写到：“父亲，我目前一切平安。”对此呢，全男的父亲就认为两个人一定是有什么苦衷，他这时候呢就觉得说，那还要帮助就是夫妇，就是一起帮助自己的
0: 儿子，对，
1: 就是我们就不要再打扰他，所以他就希望警方可以停止调查。但警方当然觉得很纳闷，就是你的儿子失踪，你不会想知道他在哪里吗？嗯，那即使这样，女方的家人也很想知道啊。但是全南这边家人就是非常坚持，就是不要再寻找，而且也不要公开他们儿子的长相，就态度整个
0: 一百八十度转
1: 变。对，为了保障两人的安全，而且其中还有很多不合常理的地方，所以警方那边是认为一定要继续调查下去的。那因为在当天收到讯息之后呢，两个人就先后关机了，所以后来就没有找到他们的发送位置。最后，全男的手机定位又回到了住处，崔女的手机定位呢，则是在首尔的公公家，也就是全男的爸爸报警人的家里
0: 。越来越怪咯
1: ，是不是很诡异？嗯、更可怕的是，警方还发现了全男家人假装成崔女拿药的记录。就是我们刚不是前面有提到，崔女之前在呃婚前有拿过抗忧郁的药物吗？嗯，那不知道为什么在崔女就是婚后，全男的家人还要去，就是帮她拿药，而且是假装好像崔女本人并没有要吃药的意愿
0: ，但还是用她的名义去拿药。
1: 对，由此可知呢，全男就是这边家人有很大的疑点。但是呢，案件到目前为止，警方已经搜索过所有相关的地点。都没有发现两人的踪迹，而且包含他们的信用卡、就是个人护照什么的，警方都一并清查过，但是完全没有任何使用的痕迹。一直到现在，这些物品都还是找不到、哦。就在这时候呢，又有个意想不到的可疑人物出现了。这人是谁？这人是全男的初恋女友尹女。深入调查之后呢，就发现尹女跟全男呢。两个人其实都另外嫁娶了，就是初恋，但后来分开了。但是这分开并不是完全的分开，还是藕断丝连，就两个人私下还是有联络。全男甚至还拿了一只手机，专门与淫女联络，是为了他佛他的那一种。淫女在跟全男分手之后呢，也有过两段婚姻。第一段婚姻的时候。淫女和全男因为还在暗通嘛私通，那这个私通呢就被当时淫女的丈夫发现，他非常生气，之后就开始打离婚官司。就在淫女打官司的期间，全男完全人间蒸发，整整一年的时间你都找不到他的人，嗯，是完全像消失在世界上一样哦，是不是就跟我们前面案件提到的状况很类似？嗯。就是全男其实是非常会隐藏自己的身份，还要躲起来的
0: 。就他如果有心要躲，你是找不到他。真
1: 的，他在这方面就是有经验的。那淫女呢，就对他这个行为非常的愤恨，就一直怀恨在心，就觉得今天呃我们在我们私通的时候，你在那边跟我那么开心，结果一出事你人就跑掉。嗯，淫女非常非常生气。后来呢，淫女又在。再次再婚，然后他又到了挪威，他这次就移民到了挪威。但是好景不长，因为女的孩子在出生后不久就因病过世了，先天性疾病。那这个悲剧呢，就让他的怨念越来越深。他现在就觉得我过得不好，都是你全男害的。他就开始一直把最更多的错加到这个全男身上。所以呢，他也常常透过那个电话骚扰全男。也放话威胁这对夫妻，说自己不会放过他们。就在案发两星期前，五月十四号，银女就回到了韩国，但她这次回来的相当低调，她身边包括她的母亲都不知道她回韩国了。而且呢，更诡异的是，银女在回国的期间完全没有使用信用卡。你看，在韩国其实要不使用信用卡是非常困难的事、欸，你要都用现金交易。然而呢，就在事发之后，淫女又偷偷的回国，又没有人知道。而且这次回国甚至比她预定的还更早回国，她把机票什么都提前了，感觉就是哦，我事情任务达成了，我要回去喽
0: ，赶快走喽。
1: 对，那警方呢，就因为她这一系列怪异的举动，对她是非常非常怀疑。他们也曾经向淫女发出过调查的请求，但是呢，淫女这时候。第一个反应就是坚决否认，他坚决否认自己有犯案。他说：“我没有啊，我没有炫耀，我本来就喊过我回韩国，怎么了吗？”嗯，就是一切都很理所当然。而且每次他的反应都相当夸张，就是很像那种，就是很激动，就是
0: 、就是、就是我又没做错事，你干<對>你干嘛调查我？对
1: 你你只要一说，哎、欸，你你我们要需要调查、哦、然后他就很激动，嗯、
0: 我又没做，干嘛调查我？对,
1: 對他反应就非常之大。最后呢，这起案件就因为淫女远在挪威而无法继续进行调查，但是警方到现在依然是没有放弃，他们就鼓励民众呢，如果有这两个人消息，可以尽快告知他们，好让就是全男跟催女的家人有个交代，然后也还给就是所有社会大众一个真相，因为当时这起案件发生的时候，是所有民众都非常的就是激烈讨论。那我觉得我现在可以来跟大家分析一下，就是。有哪几种可能？嗯，因为第一种可能呢，其实是有网络上有蛮多网友说，他们有可能是两个人一起逃跑了
0: 。你说隐女跟全男？不
1: 是，是全男跟催女，就是这对夫妇一起逃跑了。嗯，因为首先呢，刚刚有提到全男，其实他在逃跑就是隐藏身份这一这一方面呢是非常就是厉害，对他他有经验的，所以他可能已经提前得知到了。类似淫女的一个死亡威胁，他已经回韩国，所以他们夫妇就连夜带着东西逃跑了。可是这个逃跑会有一点问题的，呃，我觉得有一点矛盾点是，前面刚刚不是有提到一则讯息吗？那则讯息很明显不是崔女，就是自己打的。对，那假设今天崔女是跟全南一起逃跑的话呢，她为什么要
0: 换一个口气？
1: 对她为什么要？就是换一个，为什么感觉像是全男代替他发的？那为什么全男要来做这件事情？为什么不让自己的老婆就是发他平常会发的呃讯息就好了？嗯，为什么要这样子代替他的角色呢？嗯、这是我觉得其中比较奇怪的一点。再来第二点是发送的位置在首尔的公公家。就是你会觉得说，那今天好，假设这对夫妇都一起躲到了公公家，那为什么公公的反应很奇怪，很不一致
0: ？嗯，就是为什么前面感觉很着急要找人，对，那后面又突然说不用找了
1: ，对。其实这样也合理，因为公公可能他们是真的躲到了公公家
0: 哦，他才说那就不用找。对，
1: 其实这样也合理，但我觉得不合理的地方是，警方有对公公家进行了调查，但是没有发现线索。照理来说，人如果在这里的话，那应该也就是采集毛发、指纹什么什么的，可能也会多少有一点催女，就会
0: 有生活的痕，对生活的
1: 痕迹在。而且呢，其实我觉得真的躲到了亲人的家里的话。有必要不通知吹女的家人吗
0: ？对啊，因
1: 为吹女的家人这边是完全没有消息的。因为你身为亲家，竟然发生这么天大的事，你应该要给亲家一个就是报平安的动作吧？就两家人可以保密，但你没必要隐瞒亲家、啊。嗯，对吧？嗯，所以这是我觉得比较蹊跷的几点，就是这个论点有有它可以证明的地方，但是也有我觉得会互相碰撞的地方。嗯，对。
0: 我觉得这个案件应该说我，我我听下来，我会不知道到底他是主动躲起来，还是,是被动的躲起来，因为、嗯、因为我其实想不到他为什么要自己消失。就是我们先不讨论初恋这件回来这件事情，嗯、就如果跟他没关系，跟初恋没关系的话，他其实没有要躲起来的的必要或或是动机。对，嗯、那这样盘点下来，就会觉得说，好，那动机一定就是这个初恋回来了。嗯好，那回来之后，他不是回去了吗？那有。对，
1: 再来说，你可以就是出来了，对。
0: 就是没有必要躲到现在。而且重
1: 点是对你这，我觉得这点也是其中一点。而且重点是，现在银女已经被盯上了，警方认为她有嫌疑，所以银女现在更不可能入境韩国，因为她会被调查。所以这对夫妻理所当然的，如果他们真的躲着躲起来的话，他是可以出现
0: 的。对，就是他们如果是受到某种生命威胁，那如果嫌疑犯已经被盯上，那你们就是更需要寻求警方的协助。嗯。主动出来不是会得到更多的保护吗？而且现在所有人都知道这件事，大家都知道你们可能有生命危险，那大家都会保护你们。嗯，那为什么还要躲着呢
1: ？而且到现在截至目前为止，他们的护照、车子还有个人身份证、信用卡都还是跟原本一样，就是消失然后没有使用的状态
0: 。那所以他们，对车子
1: 依旧停在地下。那
0: 他们是不是就是换了新的身份？生活呢？可
1: 是我觉得，在一个就是发展国家，很难做到这件事情。嗯，而且因为两个人的长相，你说不要公开，但其实
0: 你搜还是搜得到的。其
1: 实找得到，你要真的不换一个身份整形吗？<对>我觉得也不可能吧，就是有点太离奇了。所以
0: 盘点下来，比较有可能是状况就是他们两个已经遇害了吧？对，嗯。
1: 但是呢，有我在这里再补充一点是，为什么就是监视器可能没有拍到他们？是他们哦，对，这也是走楼梯离开的
0: 、哦、啊，楼梯那边没有监视器，嗯、
1: 对他们没有通过那个电梯的那边的走
0: 廊哦，所以监视器是有可能不会拍到他们的。对，哦，如
1: 果有心的话
0: ，想躲的话，可能是躲得掉的。嗯
1: 可是我觉得这边又有一个蹊跷的点了。如果你不是事先做过调查了，你要怎么完美的避开那么多之间监视器？
0: 而且为什么要避开监视器？对，因为好嘛，淫女来她不可能去调监视器啊
1: 。对啊，她也调不到，那是个人性。对啊
0: ，她怎么可能去调监视器？那他那大家那这两个人为什么要避开监视器？
1: 啊，所以这才是这几个案件离奇的地方。你稍微认为有点合理的时候，又有另外一件不合理的事来打脸你了、啊
0: 。对，没错。
1: 还有第二个论点，刚刚讲的是两个人一起夫妻一起逃跑了、嗯嗯、第二个论点呢是全男跟淫女，就是讲好要一起做掉吹女的理论
0: 。哦，也有可能哎、欸。
1: 对，但这其中最大的 bug 是他们做掉吹女的动机是什么
0: ？他们想要重修就好吗
1: ？可是淫女现在回挪威了，他没办法重修就好了
0: 。还是全男？全男也不可能出境吼、哦。他也不可能他，他没有
1: 任何出境记录
0: ，难不成是他换了新的身份出境吗？但这件事的可行度有多高就不知道
1: 了。我觉得这件事非常的困难，因为其实警方的调查是非常立即，在发现失踪，而且因为这个案
0: 件是很现代的案件
1: ，所以你才会觉得更想不透，因为感觉就是科技那么发达，怎么可能会发生这么离奇的事情
0: ？嗯，刚想到一个好笑，该不会是藏在行李箱里吧？不可能的，过海关一定会看到啊！对啊，检查行李的时候一定会看到。
1: 一定会啊
0: ，好吧，我真想不到，真的很
1: 困难的。而且第二个，就算嗯，银女跟全男，我觉得他们，我我是完全想不到他们有什么动机要杀崔女了，因为我觉得银女后来后期的态度感觉不像是还有
0: 还有爱，
1: 对，感觉就是全男就已经，而且。妻子肚子里还有小孩，就已经有爱的结晶了。这样我觉得，这样是如果真的是这个动机，我会觉得有点偏残忍啦，不能也不合情理，嗯，对
0: 吧？好吧，那不知道听众听完有什么想法呢
1: ？哇，真的太困难了。我我我只如果听众还有第三点论点的话，欢迎跟我们分享。因为这起案件真的非常的烧脑
0: ，对，而且没有什么线索了
1: ，没有。但是我觉得淫女确实是需要一个好好值得，就是值得调查的对象。对
0: ，因为她的反应也过于怪异
1: 。对，而且她在每件事上面感觉都有碰到一点碰，就人际关系上啊，然后时间点呐、啊，然后呃，对于这些对妻子的恨意啊，然后都。碰一点，碰一点，碰一点，可是你就是没办法从他的身上挖证据，因为他就是已经回到挪威了
0: 。你也没办法用什么理由再把他请回来，<对>因为你就是没有证据嘛
1: 。韩国政府就是有试图要跟他们就是申请
0: ，就引渡回来，对，引渡
1: 回回韩国这样，但是都没有通过，因为他已经是挪威公民，还是
0: 哦，懂懂懂懂，好吧。那大家有任何想法都可以跟我们分享。对，
1: 那如果持续真的有发现这个呃夫妇就是失踪案的进度的话，我们会再跟大家报告
0: 。没错，好，那今天节目就到这边结束喽。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜